0: Luces, cámara, entran las divas. Esto es Un Popular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y nada en media. Solo queremos chismear. Ser cansados no da igual. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Un Popular Divas. En esta ocasión queremos celebrar un día que para nosotros es algo especial. Y es el Día de las Madres. Este y este episodio, mejor dicho, está dedicado a todas las mamadas que nos han llegado a escuchar, incluyendo las nuestras. Creo que la mamá de Pau es nuestra fan número uno. Y a todas esas mamadas que nos escuchan, sabemos que la maternidad no es algo sencillo. Por el momento no la hemos experimentado ni se en nuestros planes en los próximos cinco años. Probablemente después de unos diez, no sabemos. Pero la maternidad no es algo sencillo, es algo muy complejo que desafortunadamente los medios... Tanto cine, televisión, anime, manga y libros de ficción no es tratado con esa complejidad porque tenemos que ir de un extremo a otro. La maternidad siempre está jugando en la representación entre esa maternidad perfecta y llena de sentimentalismo y esa maternidad completamente ausente o malvada. No hay un punto intermedio o es muy raro encontrar ese punto intermedio. Entonces el día de hoy queremos hablar sobre cómo vemos a las mamás. Cómo vemos a las mamás en los medios. Y como en cierta manera hemos tenido ciertos expectativas a través de ellos. Así que si no es fuera el momento, les presento a mi compañera de todos nuestros episodios.
1: Pau, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que estoy un poco cansada, hoy caminé mucho. Pero bien, estoy emocionada. Ya estaremos celebrando pronto. Bueno, nosotras, porque ustedes ya habrán celebrado, ¿no? El Día de las Madres. Nosotros es mañana, pero pues para usted ya habrá pasado. Pero igual queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar de la maternidad, porque es algo muy importante. De hecho, creo que es algo que se habla muy poco. Y por general, casi
0: siempre se habla por estas fechas, ¿no? Como que se habla para el 10 de mayo y siempre vemos como que los tops de las mejores mamás en el cine o las peores mamás en el cine.
1: Sí, de hecho, como que... Pero es algo muy básico. O sea, creo que tal vez como analizar en realidad la maternidad es algo que yo he visto prácticamente nada, porque normalmente creo que está muy ligado a la representación de la mujer, de la mujer. Exacto, y no solamente la representación
0: de la mujer, sino las expectativas sociales y culturales que tiene una madre dentro de cada sociedad, porque justamente cuando estábamos planeando este episodio, media hora antes de grabar, porque así somos, o sea, no escucharon eso, este, hablábamos de la diferencia de cómo se pueden percibir las madres en contenido de Occidente, comparadas con contenidos de oriente, y nos dimos cuenta de que es básicamente lo contrario
1: Sí, exacto porque algo que yo le mencionaba a Jimena que me parecía muy curioso justo que ahora pues he estado viendo más anime, lo que me di cuenta es que las mamás en, en estas series suelen ser mamás muy tiernas, que siempre están cuidando de sus hijos y aparte son este conducto de los padres que normalmente son muy duros, pues muestran pocos sentimientos, entonces usan a las mamás que pues como mujeres tienen que ser mucho más sensibles, mucho más eh, emocionales, entonces usan a las mamás para mostrar los sentimientos de los papás. Entonces me pareció algo muy curioso porque es algo que empecé a ver en diferentes animes. Entonces dije, qué, qué extraño.
0: Así como, hijo, te aseguro que tu papá te quiere, nada más trabaja y es tío y no tiene tiempo, pero sí te quiere. Trabaja porque te quiere, tú no te preocupes porque no te está dando la atención, yo te voy a querer.
1: Sí, exacto, o sea, como que justifican esta ausencia de los padres. Lo que le estaba comentando yo a Jimena es que lo noté, por ejemplo, ahora viendo Naruto, estaban mostrando el pasado de uno de los personajes principales, que es Sasuke el Insufrible, porque el niño Emo. Le digo, el niño Emo. Porque yo sí le digo, porque es un personaje insufrible, pero me llamó mucho la atención de que él tenía este papá, obviamente horrible, ¿no? Que tenía un preferido muy claro, que no le hacía mucho caso a, a Sasuke. Y hasta que vio que sí podía el niño, entonces empezó a enseñarle un poco más de cosas, pero no mostraba nada de emociones. O sea, ni siquiera le decía, muy bien, mal, les puedes cambiar esto, no sé qué. Le decía, no, este no lo estás haciendo bien, es muy pronto para ti. Y ya ni lo saludaba, o sea, casi ni convivía con su hijo, pero obviamente el hijo tenía al padre idealizado, no es como de, no, es que yo quiero que mi papá me quiera, yo quiero que mi papá diga que está orgulloso de mí, y entonces a la mamá de Sasuke la usan es un personaje que no tiene absolutamente nada de personalidad además, pobrecita después, sí, exacto, es un personaje totalmente plan, ¿no? y lo único que hace es estar ahí con su hijo darle de comer, porque es Mujer y mamá <risa> entonces tiene que estar ahí haciendo de cocinar, le está dando de comer y le dice y le dice a su hijo entre tú y yo él siempre está hablando de ti conmigo él, él dice que está muy orgulloso de ti y que no sé qué tanto entonces están usando a la mamá para mostrar los sentimientos del papá, porque oh cuidado con que el macho alfa vaya a mostrar sus sentimientos hacia su hijo ahí te hablan
0: Eguito aquí que estás por la misma línea de,
1: de pensamiento.
0: Porque estamos hablando también en My Hero Academia. Si conocen un poco de la historia, ya no es tanto spoilers. Si es que alguno lo ha visto y si no, pues lo sentimos mucho. Tenemos este pasado de uno de los personajes también principales, este Todoraki, que vemos cómo su papá siempre ha sido más duro con él, siempre lo ha visto como su hijo ideal, su hijo perfecto. Sin embargo, cuando está conviviendo con él, es una detención que detalla en el abuso y la violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos que el niño siempre se refugió en la mamá, pero la manera de ser del papá, tanto tóxica, tanto abusiva, también llevó a la mamá a perder la cordura, a tal grado de que quema a su hijo, le avienta una olla de agua caliente, y es internada en un psiquiátrico. Y sin embargo, los cuatro hijos de esa familia, todos tienen ciertos niveles de neglect por parte del padre, y todos estaban refugiando en la mamá, hasta que ocurre este acontecimiento y la mamá es apartada de sus vidas. Que es algo similar a lo que ocurre en las cosas occidentales, porque al final de cuentas estamos. Muchas veces se utiliza
1: la ausencia de una madre como plot device para el desarrollo de un personaje. Y ahorita que mencionas Megío Academia, otro ejemplo también de la mamá. O sea, vaya, la mamá de Deku es maravillosa, ¿sabes? Pero también el papá es totalmente ausente. Ni siquiera no, sabemos quién es el papá. No sabemos quién es, o sea, es tan ausente que ni siquiera sabemos quién es el papá. Solo o sea, sabemos.
0: O de, que se da ha pedido a mi
1: Nada más que sabemos que se apellida, apellida Midorilla, que saca fuego por la boca, porque ese es su poder, y ya es todo. Y en cambio la mamá es este personaje súper tierno, que está súper preocupada todo el tiempo por su hijo, pero lo apoya al 100%, quiere que cumpla sus sueños, y e incluso la vemos en flashbacks de cuando Deku era pequeño, vemos cómo jugaba con su hijo a que estaba en peligro y, así, y, lo, y, así, y dejaba que su hijo la salvara entre comillas porque ella sabía que su hijo quería ser un héroe, entonces simplemente lo apoyaba entonces es esta, es esta mamá o sea, es una, eh, eh, vaya, no creo que la mamá de eh, Deku sea tan plana como la de Sasuke, por ejemplo, <risa> pero igual es este personaje todo bonito, así de, ah, mi niño, ¿no? Y, y lo usan como para, pues, ah, el papá ¿Eh? Quién sabe
0: No importa, tiene a su mamá aquí de todas maneras Y una cosa que me gusta mucho de Inco, De la mamá de Midoriye Prometemos que vamos a dejar el anime Para aquellas personas que no les gusta tanto Y es como de, ah, y a hablar de anime estas dos Pero una cosa que me gusta de ella Es que también la vemos un poco más allá O sea, es un poco más compleja de esta mamá súper tierna Porque también vemos que es una mamá Que le gana su ansiedad atargado de que quiere que Deku deje de ir de escuela Después de ciertos sucesos en el Que su hijo casi se quiebra por enésima vez. Es ese personaje que ama tanto a su hijo que si sabe que el sueño de su hijo lo está poniendo en riesgo, quiere que se detenga y va a ser en su poder para mantenerlo a salvo.
1: Claro. No, sí, totalmente. De acuerdo. No, su mamá, ah. la mamá de Edeco me encanta, pero es, es esa mamá que está ahí simplemente como que de cierta manera justifica que el papá no esté.
0: Sí, ¿Sabes? Porque... Es una mamá
1: totalmente presente y el papá, quién sabe... De todas, maneras,
0: no, de todas maneras, no importa el papá, porque, pues, si estuviera el papá ahí presente,
1: no tendría necesidad de tener la figura de All Might como padre adoptivo. Sí, exacto. Pero bueno, nuestro amigo Horikoshi ya dijo que sí va a decir en algún momento algo sobre el papá de Deku. Este Meghiro Academia lleva 310 capítulos del manga, entonces, sé ¿en qué
0: momento se le ocurre decir a Horikoshi algo sobre el papá de Deku?
1: Él dijo, sí. vamos a esperar. <risa> Pero bueno, ahorita yo solo iba a decir que sí vamos a hablar otra vez de anime. Que más adelante vamos a mencionar a Fruits Basket porque ahí también hay muchos ejemplos de mamás malas y mamás buenas.
0: Eso sí, hay muchísimos ejemplos, pero ahorita nos queremos también concentrar en otras cosas occidentales, pero salió el tema, porque es, en Oriente tenemos esta veneración de la mamá, en cambio muchas veces si se ponen a ver los contenidos que han visto desde niños, y si piensan en las películas de Disney, la mayor parte de las mamás están muertas, son mamás ausentes, son mamás que no existen. Y las pocas figuras maternas que hay, por lo general son antagonistas. Son esas evil moms que se ponen como adversario ante el protagonista, especialmente en las películas de princesa. Las mamás que hay ahí son las matastras que quieren impedir que nuestra protagonista tenga una vida feliz. Es una maternidad muy tóxica que nada más se limita a sus hijos, si es que tienen, por ejemplo, en el caso de Cenicienta con Lady Tremaine, pero no se, no se va hacia Cenicienta, hacia vaya se queda se sin amor, porque pues se murió el papá, es huérfana, y tu plot device para desarrollarte es que no tienes papá si eres huérfano.
1: Sí, de hecho es, es que es algo súper común en Disney <risa> y también justo estábamos diciendo que en las historias de superhéroes <risa> en el Lad Rovers también todas las mamás están muertas Bueno, o sea la...
0: Movia Queen estuvo por ahí un tanto, pero no era precisamente la mamá más materna del mundo
1: No, yo creo que se vuelve más mamá justo antes de morir Spoiler alert, <risa> la reviven al final de Arrow,
0: <risa> pero dejamos sí, a Oliver muerto, pero Moira está viva
1: Sí, al final revive Moira okay. mm. y vaya creo que ella es mejor mamá de lo que era antes
0: <risa> No, y si te vas a pensarlo, casi todas las historias de Supergirls involucran patas muertos, o sea, Superman patas muertos porque destruyen el planeta Batman asesina a sus papás en frente de él Spiderman, man patas muertos vive con sus tíos, matan a su tío Ben y la tía May siempre se en peligro de morir
1: de hecho, ahorita sabes que lo pienso, estaba yo pensando, ok, sí, Superman, papás muertos, pero obviamente tiene a, a su mamá de la Tierra, que no está muerta, y de hecho también Supergirl es lo mismo, Si sí se le mueren los papás, eh, obviamente en Krypton también, pero si sí tiene a su mamá de, de la Tierra por lo menos. pero De hecho, claro, otro spoiler alert de Supergirl, después revive la mamá biológica de Supergirl, porque nunca murió, dice que uh -huh. se salvaron, pero bueno, <ríe> ese ya es otro tema. Pero sí, de hecho, esos personajes sí tienen una mamá, pero es una mamá adoptiva.
0: Y es una figura materna, pero por general, es como que tendemos a olvidarnos de esas figuras maternas adoptivas. Hacemos mucha énfasis cuando encontramos figuras paternas, pero cuando las figuras maternas, no veo esa misma emoción. O no, es como que, ¡Ah, es
1: sí! Estamos pensando en Marta Kent. Sí, no, de hecho, y como dices, hacen mucho énfasis en... No en Martha Kent, sino en Jonathan Kent, que siempre muere. Y obviamente eso es siempre una motivación para Superman, porque pierde a su papá adoptivo.
0: Lo mismo que Spider-Man, este, no capta la responsabilidad de sus poderes hasta que el tío Ben no muere por enésima vez en cada una de sus adaptaciones.
1: Sí, tienes razón.
0: O sea, está la tía May, pero la tía May es como, tengo que proteger a la tía May porque mi tío Ben murió por mi culpa,
1: básicamente. Claro. Sí, igual Vaya Superman también siempre está pendiente de su mamá, de Marta. Pues sí, y es como que algo curioso. Y cuando llegan a estar como en Runaways,
0: son todo un caso de mamás problemáticas.
1: Sí, o sea, cuando en verdad vemos a mamás complejas, son mamás balas. Por ejemplo, las de Runaways, I mean, esas son asesinas. Bien casuales.
0: Ahora que lo pienso, sí, todas son asesinas son Un poco con relaciones con sus hijos Medio tensas Tenemos
1: a la líder de un curto oh, Sí, exacto o sea, La empresa tecnología? tecnología ¿Por qué son así? o sea Porque siempre que vemos a las mamás A una mamá, a un personaje complejo Tiene que ser una mamá mala
0: Y cuando no es un personaje Súper tierno, idealizado También tiende a morir al principio también es, Ahorita se me viene la mente Star Wars La mamá de Anakin
1: no duela ni una película viva. Sí, o sea, siempre la usa. Una mamá buena siempre la matan y este y la usan de, de plot device para el personaje. Pat me muere en el parto. Exacto.
0: <risa> es como de. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que hacer así con las mamás? Siento que, por lo menos en Occidente, hay como que cierta idealización de la figura materna y como que muchos de los guionistas, por decirlo, honestamente creo que tienen mommy issues. Y eso se refleja mucho en los medios que en el media que vemos, porque no saben cómo escribir a una mamá compleja, no saben cómo, no se molestan en conocer a su mamá más allá. Decimos, bueno, mi mamá es mi mamá, la admiro, la tengo en un pedestal, pero muy pocas veces nos sentamos a escuchar lo que ella tiene que decir, muchas, muy pocas veces platicamos con ellas.
1: Se ve más sí. que lo haga una mujer a que lo haga un hombre, que realmente se interesa en conocer a su mamá. Sí, exacto, porque tal vez una mamá protagonista compleja, yo creo que hay muy pocas. Y muchas de las que me vienen a la mente son muy recientes. Son muy recientes y
0: la mayoría vienen como de series que fueron creadas por mujeres. Si ¿sí te pones a pensarlo.
1: Tienes que basado... de hecho, las que mencionamos son,
0: son series de mujeres. Sí, o basadas adaptaciones de personajes creados por mujeres. O como en el caso de Oblander, Un poquito después claro. de lo que viene.
1: <risa> sí, sí tienes razón. Porque los sí, hombres pues...
0: no pueden escribir una mujer compleja. Un personaje, una mamá compleja no pueden
1: no, y, y de hecho si lo piensas, uh, o sea ya sé que lo vamos a hablar un poco más de Wanda pero ahorita que lo piensas, como decíamos en Marvel eh, su, siempre sus personajes femeninos, su única motivación es ser mamá ese es como otro extremo a Sí, porque, ¿sabes? O sea, están, o sea no saben escribir a una mamá, no, no hacen un personaje materno complejo, mm -hmm. y luego las únicas motivaciones que les ponen a las mujeres es tener hijos.
0: Aunque siendo sincera que... El desarrollo de Wanda en WandaVision, como mamá, es muy interesante para analizar. Sí, fue complejo. Sí, estoy de
1: acuerdo. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. No, creo que no sea complejo, pero creo que es, como mencionábamos antes, esto era, es como que están muy encasilladas en ese tipo de motivaciones, o sea, como si no hubiera otra cosa.
0: Pues sí, porque ahorita que estoy pensando, creo que los únicos personajes que no quedan en eso, podrías decirse que es Gamora y Captain Marvel. Hasta ahora. Hasta ahora, pero podrías argumentar que Gamora es la mamá adoptiva de la familia de... The
1: sí, Galaxy? Uh -huh. de Galaxy. Sí, también. Eso sí tienes razón. E, uh -huh. Es curioso porque estamos limitando, ¿sabes? Es, o, o, o ¿qué es lo que hacemos? Matamos a la mamá para que sea como motivación del personaje. Luego la hacemos mamá pésima para que sea una motivación no ser como esa mamá. No ser como esa mamá. Por ejemplo, de mamás pésimas, ¿sabes? En quién estoy pensando? En la mamá de los Gallagher en Shameless. Oh, Simónica. Sí, paso O sea, ya sé que okay, el Monica. papá Es que, o sea, los dos papás O sea, tanto el papá como la mamá de esa familia Son espantosos, porque Frank es horrible Pero de Frank ya hablaremos en, Próximamente cuando hablemos de papás En el día del padre Pero, pero Mónica es un personaje pésimo O sea, es una sí. mamá horrible
0: Mónica nomás aparece cuando le conviene O sea, Mónica realmente los abandona Si te pones a pensar ¿no? entre Frank y Mónica El hecho de que llegues a considerar Que Frank es el mejor pate de los dos, ya es mucho decir, porque Frank por lo menos está ahí, y no está completamente
1: ausente. Sí, y es que ahorita que estábamos, estábamos diciendo que luego lo usan de motivación para no ser en esta mamá, pensé en ella, porque es una, bueno, Mónica tiene bipolaridad y ya vemos que uno de los hijos es este Ian también, entonces lo usan de motivación para que Ian se dé cuenta que no debe ser como su mamá.
0: Y también Fiona, Fiona al principio cuando estaba súper materna en las primeras tres cuatro temporadas, antes de que le echaran a perder con cuando le metieron a la cárcel y que desde entonces ya no supieron que cómo escribía Fiona, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, pobre Fiona.
0: Sí, también era como que la motivación de Fiona ser para sus hermanos lo que su mamá no fue, y era parte de su struggle. De que estaba giving up, que se estaba atendiendo en sus años de juventud por estar con sus hermanos, por ser una figura materna para sus hermanos. A pesar de que al menos dos de sus hermanos ya no necesitaban una figura materna tan que en ese caso eran Deep e Ian.
1: Exacto. Sí, o sea, vamos a usar a las mamás para motivar a nuestros personajes, pero vamos a hacerlas malas porque si no, no cuenta. O las matamos. ¿Malas o las matamos?
0: Sí, porque incluso Fiona se convierte en una figura materna, entonces es como... Esta, Fiona es vista como una mala persona por perder ese dado de sacrificio a sus hermanos, por querer tener un sueño. Porque ya es que todo el mundo se pone en contra de ella
1: cuando quiere entender su propio negocio y separarse de la familia. Sí, de hecho, la, sí tienes toda la razón, la ponen así como si fuera lo peor. Uh -huh. Y en realidad está bien. O sea, no tiene, o sea, sus algunos la mayoría de sus hermanos ya están grandes, o sea, no tiene por qué estarlos cuidando
0: Sí, o sea, el único que podría estar cuidando y, de hecho, hasta se me tarde que
1: Frank está detrás de él Liam Sí, pero solo lo hace por interesado, porque ah. se anda robando las cosas, de porque ves que a Liam lo aceptan en un colegio sí. caro porque inclusión tienen, inclusión inclusión ajá exacto <risas> inclusión y y entonces Frank solo le hace le hace caso porque le interesa meterse a las casas de sus compañeros a robar cosas
0: <risas> pues sí pero por lo menos está más presente en la vida de Liam de lo que estuvo de la vida de los otros cuatro Bueno, sí, cinco si contamos sí. a Fiona sí de los cinco <risas>
1: uh -huh.
0: pero qué cosas pero pues en sí Fiona nunca tuvo de nunca tuvo que haber asumido el rol de mamá no era su responsabilidad a de pesar de ser la hija mayor. No, para nada. Y sin embargo se esperaba que Fiona adoptara ese rol y que lo mantuviera durante todas las temporadas que estuvo
1: presente. Sí, exacto. E incluso se volvió la tutora oficial de los que eran menores de edad. Uh
0: -huh. Pues sí, porque llegó un punto en que, bueno, en realidad Ian y Lip no habían tan... Por lo menos en, la... en el timeline de la serie, porque te acuerdas que ese timeline está todo despatollado. Sí,
1: sí, es, es tan larga Shameless que se hizo un relajo.
0: Sí, pero en sí, Lip y Fiona, ¿qué tanto van a tener diferencia de edad? ¿Unos tres años o mucho cuatro? Yo creo que sí, ¿eh? Tal Ajá. vez tres o menos. Tres, yo creo que tres, porque cuando empieza Chameless, Fiona tiene como 20, 21. Y Lip está como en el último año de prepa. Ah, sí, sí, está uh -huh. no Sí, tiene que ser como
1: unos tres años, lo pero...
0: mucho. Exacto, y de ahí en allí son como. Es un año o dos, no es tanto. Porque los dos están en prepa juntos. Sí, sí, es verdad. En ese caso, sí. Lip es de... También se podría asumir que Lip y Annie Fiona estuvieran asumiendo las figuras paternas del Frank, no nada más Fiona que tuviera cierta responsabilidad. Porque nada más esperamos que la mujer
1: sea la que se convierta en la figura para los demás que los estén cuidando. Ajá, y, y luego la demonizamos y no lo hace. Exacto, porque nunca nunca nos molestó que Lip no fuera
0: más este paternal hacia sus hermanos pequeños. No, a Lip nunca le impusimos eso. Leap, Ay, no por Lip, este tiene sus rollos, este tiene ese problema con la chava que se quiere ligar, que está embarazada, pero en realidad. No era del el bebé, se libró, qué bueno. Ahora vamos a, va a la universidad, este, se convierte en alcohólico, pero sobre las cinco de sus hermanos, ¿qué importa? Ian, amo a Ian, Ian es mi personaje favorito entonces créanme que todo se los dan de con cariño. Pero de Ian, porque qué no esperamos que esté cuidando de Debbie, de Carl y de Ian No, porque pues Ian es bipolar, pobrecito. Este, tenemos que ver el reflejo de cómo Hurricane Monica también afecta a sus hijos, el que no esté ahí presente, que no sepan qué es la victoriedad y cómo tratar con ella.
1: Sí, pobre Fiona.
0: Ahora que lo pensamos.
1: Pobre Fiona, yo creo que por por, por eso al final está... Emmy Rossum dijo, ya me voy.
0: Sí, de hecho me sorprendió que se hubiera ido primero Cameron Monaghan, pero Cameron Monaghan regresó porque al final de cuentas Cancelerangostrum gotcha. no creo que haya regresado por otra cosa, de verdad te
1: el hombre. Sí, tienes razón, quería algo que hacer, porque sí, al final yo creo que Emmy Rossum dijo a ella me cansé <risa> y mejor se fue. Sí, aparte es que ya tuve
0: el final feliz de la Fiona de la versión de UK, porque la Fiona de la versión de UK termina con Jimmy. Se van, o sea, nada más estuvieron dos temporadas y Fiona es como de, pues ya, me cansé de hacer su figura materna, estoy enamorada, chao, me voy. Vida de tear, James James acabó y Fiona de ese, ch ese chambers que se murió su nombre de actrices estuvieron casados por muchísimo tiempo. Ah, curioso. James McAvoy era Jimmy de esa versión.
1: ¡Qué random! <risa> Como pueden ver, aquí tenía la super fanática de James <risa> en algún punto. Es que era buena. Yo creo que simplemente es más larga de lo que debería haber sido. Porque acaba de terminar, o sea, fueron 11 temporadas. Y creo que hubiera estado bien si se hubiera terminado
0: en la cuarta o quinta, porque creo que fueron las últimas buenas temporadas. Sí, yo creo que también ahí debió de haber terminado y ya. Sí, porque ya después de la sexta empezaron a ser muy repetitivos y negar todo el desarrollo de los personajes. O sea, como otra temporada de siendo Deep alcohólico, otra temporada de Ian, siendo bipolar y peleando con Mikey y ligando con otros, siendo un manhor por Ian. No amo, pero voy a, a
1: manhor. Luego se vuelve Gay Jesus.
0: Aparte. Y luego también está Debbie, que ya había pasado como ese periodo de maternidad. ay ah, Debbie también acuerda que tiene un hijo.
1: Sí, bueno, es que Debbie es un caso también. Sí, pero sí. es como
0: de esta niña que era la más prudente y termina siendo... La, mam la teen mom. La teen mom. O sea, de ¿en qué momento de evolución del personaje queda? Y aparte no está pendiente de su hija, tampoco. Sí, no, porque tiene que trabajar. Tiene que trabajar y aparte es como de la ponemos en una posición para juzgarla porque lo que quiere ella es estabilidad económica para ella y para su hija y sin embargo la juzgamos porque básicamente está en una relación por interés por un tiempo con este personaje que tenía una discapacidad. Y en cambio Kar, pues Car lo mandamos al ejército, que no batalla con ninguna de esas problemáticas.
1: Sí y bueno al final pues También no estoy fue segura that, ¿no? porque ¿Mande?
0: También fue Tindad, ¿no? Girl.
1: ah no sé, a eso sí no.
0: No estoy segura, algo así. No
1: llegué. Pero por ejemplo lo que yo te iba a decir que yo creo creo no estoy tan segura creo que cuando se va Debbie, se, perdón, cuando se va Fiona no es Debbie la que agarra el rol de Fiona como mamá de todos. No estoy segura porque yo no llegué a ese punto. No, yo tampoco, pero creo que es Debbie la que agarra como ese rol de Fiona. Porque no, no esperar que lo haga Lip, que sería lo más común por edad. Exacto, uh -huh. esperamos que sea la siguiente mujer. Que es
0: más chica que los otros dos hombres. Porque sí hay un sí hay un gap entre grande
1: entre Ian y, y Debbie. Claro, pues Debbie era una niña cuando empezó la serie, Ajá, igual que Carl, este, y Debbie se supone que
0: es mayor que Carl, creo que debía de haber tenido unos 11, 12 años cuando empezó el serie. Sí, era muy chiquita ¿10 a lo mucho quizás? No, 11, 12, 11, 12 sí si que te creas Sí, por ahí va, yo creo
1: Ajá, y Carl tuviera unos 10 Sí, 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 pero sí me da esa impresión que siento que como que ya, bueno, por ser la mujer más grande se queda con el papel principal de Fiona uh -huh. Más bien la única mujer que hay ya en el cast Sí, es lo que justo lo que estaba pensando. Bueno, además de Vi, pero bueno. Vi es otra cosa aparte
0: de la familia, porque también vi es comúnmente representada como una mujer que puede llegar a visitar otras cosas que no son sus hijos. Y que en cierto modo es cierto chain. Porque al final es como que te conocemos a Kev como un gran papá, pero a Window como la gran mamá que es. Sí, oye, tienes razón. Incluso uh -huh. creo que hay cierto chaining, porque ya es que incluye una Tana. Ajá. Con sus cosas y que terminan siendo un trío, y
1: pues los tres bebés con Jackney y las gemelos de B y Kep. Sí, oye, bueno, es que Shameless de verdad es todo un caso. <risa> sí, si llegan a ver
0: Shameless, de verdad les recomendamos que paguen en la quinta temporada. La cuarta temporada es el pick de todo.
1: Sí, es, es, es muy buena. Uh -huh. Las primeras temporadas. Si sí, la
0: quinta es buena, pero no llega al nivel de las otras pasadas y ya a partir de la quinta empieza a ver declive de calidad de los guiones en parte porque la quinta en situaciones y toda la evolución de personajes que hubieran tenido de un capítulo a otro se borra para el siguiente, entonces sí empieza a ser un poco inestable. Sí, eso sí. Pero pues aquí también es algo más importante, o sea, volviendo al tema de las mamás. Porque siempre es esperar que la figura materna sea una mujer y que siempre tenga que cumplir con esa tarea de perfe perfección. Si no vas a estar ausente, sé perfecta, básicamente.
1: Sí, no, no le dan ese espacio de, de no serlo, o sea, de Ajá. tener imperfecciones.
0: No, o sea, se esperaba muchísimo de Fiona y eso que no era la mamá. O sea, Jorge y Mónica es como de, ay, bueno, pues no vamos a tener expectativas sobre ella porque ellos abandonó.
1: No, y aparte era una mujer muy joven, o sea, como decíamos, al principio tendría a lo mucho 21 años. ¿Por Ajá. qué esperar que sea una mamá a los 21 años? Y incluyendo a una mamá de adolescentes de 16 y
0: 15 años. Por la diferencia de edad entre Ian y... 17, 16, porque ellos son los grandes.
1: Sí, exacto. ¿Pero por qué uh -huh. esperamos eso? O sea, ¿por qué la criticamos si en realidad era alguien súper joven?
0: No, es como que fuéramos mucho mejores que ella. Ahora que lo pienso, lamento haberla criticado por lo de Liam, Porque en realidad no era su
1: problema lo que pasó con la situación que la llevó a la cárcel. No, para nada. Fue algo uh -huh. muy injusto. Uh
0: -huh. Challenge. Y es... Y es eso como que algo que a mí me molesta, pues, ¿cómo tenemos esas expectativas de mamás? ¿O eres perfecta o estás ausente? Y incluso los personajes que llegan a demostrar ese sentimiento de maternidad los juzgamos a partir de ello de cómo lo demuestran y de cómo se adecuan a esos, estándares. Esos y tomemos en cuenta que James fue creada por un hombre. Entonces creo que eso también es como de...
1: Hmm. Claro, ¿no? Y pues como decías, o sea, rara vez vemos esta maternidad de una manera positiva o de una manera compleja, o más bien de las dos, tanto positiva como compleja. Y lo que decíamos es que cuando lo vemos es porque son películas o series creadas por mujeres, o escritas por mujeres, o adaptadas de libros de mujeres. Y aquí también va otra cosa que también estábamos
0: comentando antes. Como esperamos que la mujer sea cumpla esta rol maternal por la naturaleza y que sea muy adecuada en ello, cuando lo vemos en un nombre lo celebramos de más. Estábamos pensando, por ejemplo, en Búsqueda de la Felicidad, que es una de mis películas favoritas. Si una mujer hubiese sido el personaje de Will Smith, probablemente pensaríamos que es una película cursi o muy dramática. Cuando te realidad es cursi y dramática, pero nos llega al corazón porque, ay, el es que el papá se está haciendo cargo de su hijo, nada más quiere salir adelante, pobrecitos.
1: Sí, yo, yo creo que si fuera una mujer no tendría el mismo impacto porque eso es lo que esperamos de la mujer, pero no tenemos esas expectativas puestas en un padre.
0: No. Y de hecho los padres son más fáciles de conocer Una figura paterna adecuada En la vida, o sea, lo vemos como que muy Su impacto en los personajes Por general viene de una figura paterna muy positiva ¿Sabes? Es verdad uh -huh. Porque por ejemplo, incluso volviendo a los temas de los huérfanos de Disney la, la mayoría de ellos convivió con su papá Sí O, o pensando en el león No, Mustafa es uf está idealizado Pero caído en la mamá de Simba Nunca pensamos en ella que ella es la
1: que sigue viva y, bueno, uh -huh. y cuida y, a todos. ¿Y encima me le valió? ¿La dejó
0: ahí? ¿Por, ¿Nomás porque se fue? ¿Porque ya no es
1: el papá? Sí, oye, tienes razón. Siempre, uh -huh. es que olvidamos a esos personajes mujeres. ¡Qué feo!
0: Ya sé, y lo digo que feo porque a mí también se me olvidan. O, por ejemplo, la ciganita. Tienes al titón. Ahí tienen como cinco o seis hermanas que nunca conocemos porque nos enfocamos en titón. Sí,
1: oye. ¡Qué triste!
0: Exacto, y es como de... Están haciendo en los medios estas figuras paternas súper positivas. No digo que haya hombres que no cumplan con este rol. Igual de la misma manera que, que no existen mujeres que no desempeñen su rol de madre de manera adecuada. En realidad no hay una manera correcta o incorrecta de ser padres. Cada niño es un caso diferente y cada situación es diferente. Y al final de cuentas nuestra paternidad también depende. Nuestra ha sido de ser padres, depende de, los, de lo que nosotros hayamos recibido como niños. Los ejemplos que tengamos a nuestro alrededor. O sea, no hay una, no hay una manera correcta de serlo. Sin, claro, embargo, para nada. Ajá, sin embargo, en los medios creo que se espera mucho más de la mujer de lo que se espera de un hombre.
1: Siempre esperamos que la mujer sea más perfecta y, bueno, obviamente siempre quiere ser mamá y tiene que estar ahí para sus hijos. Y eso es lo normal. Y cuando un papá lo hace es como, wow, un gran padre. Un gran padre.
0: Voy a ser el mínimo necesario, pero qué gran padre. Y digo, no, no voy a mentir, mi papá fue una persona maravillosa, pero o sea, cuando idealizamos a esos papás en los medios es como de hacen el mínimo necesario, estar presente de la vida de sus hijos Eso es lo mínimo necesario y lo estamos celebrando por estar presente de la vida de sus hijos
1: Por cuidarlos
0: Ajá, por hacer las cosas que se espera de un padre, cuidar a sus hijos Pero lo vemos en un medio y es como de no, pues es que es un gran papá, ¿no? ven Que, lo, que los cuida, que siempre está pendiente que se desvive por ellos y yo así como de no, pues sí, es lo que hace un papá un buen padre hace eso. Es lo
1: que debería hacer.
0: Ajá. Igual con las mamás es como de. Y con las mamás es como de, no, es que no es buena madre porque descuidó a su hijo un microsegundo y incendió toda la casa. Por un microsegundo que la mamá tiene derecho a descansar y distraerse. Que la consecuencia fue lo peor que pasó, ¿verdad? Pero. Pero una mujer se le tiende a juzgar más duramente por pequeños detalles, por pequeñas cosas. ¿Juzgamos a las mujeres con hijos? Si son muy jóvenes, ¿de ¿por qué ellos tuvieran tan temprana edad? No juzgamos el hecho de que su pareja también probablemente esté dentro del mismo rango de edad. Pero siempre es la mujer la que lleva el estigma. Si una mujer no sabe cocinar, porque ella no cocina? Se supone que ella tiene que ser la persona que esté procurando este, la salud nutricional de su familia, por decirlo de alguna, de alguna manera. Si una mujer no sabe hacer las cosas las básicas de la casa, llámese barrer, este, trapear, limpiar la casa, coser, ¿Por qué no lo sabe ser? ¿Por qué es ella la que tiene que saberlo?
1: ¿Por qué es ella sí. la que tiene que cumplir con esos roles? Sí, y en cambio, si lo hace un hombre, dices: ah wow! Este hombre cocina. ¡Oh, wow! Este hombre limpia la casa.
0: Sé que a lo mejor eso me voy a meter algo en personal, pero lo veo con la familia de mi hermano. Son tres hombres y una niña, que fue la más chica, Artillón. Los tres hombres son muy desordenados y nunca se desesperó que hicieran tareas del hogar. En cambio, con la niña, desde que tiene unos. Siete u ocho años ya le están presionando para que cocine, ya le están presionando para que limpie, ya están presionando para que haga las tareas del hogar. Y en cambio, con los otros tres, ¿por qué no? porque no hubo esa expectativa? Porque dentro de la sociedad mexicana la mujer es la que
1: tiene que cumplir este trabajo de tareas domésticas. Sí, exacto. O sea, es que eso es lo que con lo que creces, ¿no? lo Mucha gente es como de, no, pues si es que eres mujer, tienes que saber cocinar. O lo típico que te dicen, ah, ya sabes cocinar, ya te puedes casar. Y como si fuera el
0: trato de mujer se ha reducido a. Casarse y tener hijos. Porque claro.
1: claramente esa,
0: esa maestría en tareas domésticas es para ser una buena madre. Obviamente. Una buena ama de casa. ¿Y una buena ama de casa tiene por lo menos un hijo o dos? Ay Dios, qué horror. ¿Por qué vivimos en este mundo? <risa> no lo sé. Pero bueno, quiero estar quiero pensar que puede haber un poco de áreas de cambio, pero creo que lo ¿Sí? veo un poco difícil.
1: <risa> sí, pero como decíamos, es que en realidad. Los, la representación de las mamás como tal vez como personajes más complejos o a lo mejor un poco más positivos eh, es, son cosas muy recientes o sea, los que en los que pensamos en los ejemplos que nos vienen a la mente en realidad son cosas que son series de hace a lo mucho... Cinco años Cinco años Sí,
0: y también es cierto siento que en parte es por esto, de que tenemos esos ejemplos muy tradicionales o muy extremistas muy polarizantes es que no ha cambiado mucho nuestra percepción sobre qué es ver sobre la maternidad. Porque incluso tú creces viendo esos, esos portrayers tan simples y hasta te sientes mal cuando no llegas a ser la mamá que ves en las series o la mamá que ves en las películas o la mamá que dices en las caricaturas incluso.
1: Exacto. Y, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, que, bueno, si a mí me gusta hablar mucho de Big Little Lies, pero voy a mencionar este momento en el que el personaje de Nicole Kidman y el personaje de Riz Witherspoon. Estos dos personajes aceptan que la maternidad no lo es todo. Se ve, es, es un momento después de que Celeste va y ayuda a... Um, ¿Cómo se llama el personaje de Riz? ¿Te acuerdas?
0: Ay, no. Y es tu personaje, de hecho, de nuestro horror. Déjalo, busco. Sí, ya sé. Si sí, no me acuerdo de cómo se llama el personaje Chin, tampoco es el mío. <risa> ah, sí, pequeño dato que Pau y yo sobre las cosas que nos gustan tenemos un personaje asignado. Y cuando me aburro cambio los nombres de Messenger con los apodos de los personajes.
1: Sí, depende de qué estamos viendo, nos cambiamos los apodos en ese día.
0: Sí, ahorita estamos en apodos de Fruit Basket, de hecho. Y el personaje de ti se llama Mar Madeline Marta. Y el bueno, de Jane pues... era Jane, por si acaso.
1: Ah, ya, muy bien. Regresando al ejemplo de Big Little Lights, hay un momento en el que Celeste ayuda a Madeline a... Eh, porque están contra Renata, porque Renata quiere cancelar la obra de Madeline, y entonces Celeste va y le ayuda para que la puedan montar y presentar. Y entonces, después de... Porque se les deja de... Ella es abogada y lo deja para poder cuidar a sus hijos. Pero en ese momento en el que va y, y se ve que... O sea, por lo que mencionan otros personajes, y en ese momento ya se ve muy segura y va con todo y es, se ve que es súper buena. Y ella, ella dice, es que yo lo extrañaba. Y se preguntan entre las dos, es que soy mala madre por pensar que ser mamá no es suficiente. Y entonces ese, ese momento es muy importante porque aceptan que sí, o sea, son unas buenas madres, hacen todo por sus hijos y les gusta ser mamás, pero que no es todo en la vida. O sea, no se sienten totalmente llenas solo con ser mamás, sino que tienen que también tener sus actividades, sus carreras.
0: Incluso aunque no tuvieran una carrera, tener algo fuera del hogar, algún objetivo.
1: Sí, uh -huh. por eso por eso Madeline está tan fijada en la obra, porque ella ella no tiene una carrera profesional como tal, pero ayuda en el teatro comunitario y es todo lo que tiene. Entonces, por eso ella insiste y va y se pelea porque quiere mostrar que tiene, no nada más es mamá, es también alguien más. Es sí, una porque... persona más compleja con otras motivaciones. Y eso
0: mismo, es como de queremos etiquetar a los personajes femeninos dentro de una sola niña O sea, los queremos decir, clasificar como mamás y ya, si son mamás. No pensamos que, un como una persona real, son multifacéticos también. O sea, nosotros como tal no nada más cumplimos el error de hija que tenemos en ese momento, sino tú también eres hermana, yo también soy hermana, este soy hija, soy hermana, tú es tu media planner, <risa> por el momento yo soy maestra. O sea, no es nada más como que un solo acuerdo me defina, voy más allá. Tú eres sí, amiga, exacto. yo también soy amiga, tú eres novia, yo soy... Eterna creciendo en alguien.
1: <risa>
0: Pero al final de cuentas hay más cosas que nos llenan. O sea, no es nada más una sola parte. En cambio, vemos en los medios y esperamos que las mamás sean mamás y ya, que no tengan una mayor participación.
1: Sí, y yo creo que por eso es tan importante este momento de Big Little Life, ¿sabes? Porque vemos que las mamás se cuestionan que la maternidad no lo es todo. Y es algo que no vemos porque no le damos espacio a las mamás de ser imperfectas.
0: De ser imperfectas o de preocuparse por algo más que dijo ¿Sabes? Voy a hablar un poco De spoilers de otro anime Pero estaba pensando mucho en Attack on Titan ¿Sabes? Que me deprimí cuando salió el final Horrible Y una de las cosas que más me molestan es la manera en como Trataron la historia de Historia Es que iba a decir la historia de Historia Y se lo muy, muy feo Pero la trama de Historia Porque sabemos que Historia está embarazada durante este arco Y al final del día Su bebé se supone que iba a ser primero Que iban a nacer en un mundo ya sea libre de titanes o libre de enemigos de Paradis, dependiendo de cómo él pudiera lograr su meta. Aquí no estoy hablando de quién es el bate, no me quiero meter en eso, sino que estoy hablando de cómo el personaje, la importancia que podría haber tenido ese bebé, pero la importancia que pudo haber tenido ese bebé también reduce la importancia de Soya como personaje, porque al final de cuentas, estando embarazada, no puede estar dentro de, de la acción. De por sí, historia fue un personaje relegado desde el momento que descubrieron que era la reina de Paradis. Entonces la ponen más más relegada al estar embarazada. No vemos historia nunca en su papel como reina. Nunca debemos jugar un, un papel político como podría haberlo hecho. Porque al final de cuentas, historia está más enfocada en querer ayudar a la gente. Sabemos que historia fue la que abrió el orfanato para los niños de los undergrounds como levy. Pero en ciertas sí decisiones políticas sobre cómo negociar con otras naciones por lo general están siendo por por el ejército. Realmente a Historia le quitaron muchísimo de su poder Y le relegaron por ser mamá durante el último arco Para que al final este embarazo No tuviera relevancia dentro de los de la Historia Con la manera en como cerraron el último capítulo Al final de cuentas es como Le hicieron de lado porque ya no era importante Para la acción, nada más sabemos que nació su bebé Y ya, o sea, es feliz con su bebé Y punto Ya no tenemos la relevancia de Historia de Raider Sino que se convierte en Historia de la mamá O Historia de la embarazada que no participó en la acción o incluso se puede llegar a tener ese tinte de historia de la embarazada de egoísta que tuvo un bebé para evitar morir. Que al final de cuentas no es nada malo, todos los personajes que te contactan son egoístas hasta cierto punto, pero la gente está siendo muy pesada con historia, cuando en realidad es la única mamá dentro del cast principal, porque las otras mamás son personajes de apoyo, y en otras mamás me refiero a la madre espantosa de Trainer a Carla y a, y a Dina.
1: Sí, o sea, es que cuidado con que alguien que es mamá tenga otras motivaciones. Uh -huh.
0: O sea, olvídense de que es la técnica de pagar y es que es básicamente la persona con más influencia en toda la historia. No, no, no. Tiene que estar embarazada, nos vamos a olvidar de ella. Ya vamos a poner como que en, el, en flashbacks de dos o tres paneles. Que en el manga fue, digo, en el anime es como, ¿cuánto parece la historia en el anime de Como este dos temporada?
1: segundos, literal. Ajá,
0: como dos segundos. Nada más vemos que está embarazada ya. Y la cara de pedo que tiene
1: con el Sí, exacto.
0: <risa> Pero, y eso no cambia en el manga, o sea, es como de, bueno, la vemos el lado, luego la vemos en uno de los recuerdos de él, que no estoy segura si va a adaptar esa parte porque cambiaría, haría mucho más ilógico al final, cuando llegue al anime, que probablemente lo omitan. Y la volvemos a ver ya que está teniendo, ya está dando a luz, y ya la última, la siguiente vez que la vemos, o sea, está la pobre mujer dando a luz como por cinco capítulos, y ya en el último capítulo la vemos con el revés. Qué chafa. Super. Digo, el último arco de Attack on Titan me tiene súper decepcionada Y por a lo mismo, es como que Pareciera que Historia fue delegada nada más a su hijo Sin tener algún otro deseo más allá del hijo Sí ve un poco de su ideología Pero al final de cuentas, Historia ya no tiene ningún
1: diálogo En el manga, después de su conversación con él Bueno, vamos a reducir a las mujeres a ser mamás Y vamos a criticarlas si no lo son Pobre Jennifer Aniston, que tanto la han molestado por lo mismo por
0: Jennifer que tomó la decisión consciente de no ser una mamá ella no quiso serlo porque tenemos que esperar que ella lo haya sido no o
1: sea es que es que es eso sabes o sea reducimos o sea como le pasó a la historia la redujeron a a simplemente ser mamá se les olvidó que era la reina uh -huh. y ah es mamá y entonces cuando hay alguien que no quiere ser mamá porque simplemente no quiere ser mamá le, le inventan embarazos, inventan que no pudo tener hijos, que no sé qué Y ese es el caso de Jennifer Anderson, a mí me da mucha pena Es como, ¿es que por qué la molestan tanto? O sea, si no quieres ser mamá, está bien Y si eres mamá, está bien también Pero no nada más eres mamá Sí, Jennifer Anderson no es más que ser actriz y dedicarse a su carrera Y está perfectamente bien ¿Es feliz? ¿Es feliz? Déjenla. Mucho más feliz que
0: algunas de nosotras a nuestra edad Sin empezar mamás tampoco Exacto
1: Pobre, o sea, to, es que ahorita pensé en ella porque todo lo que estamos hablando, ¿no? De que las la reducen a eso. Pues digo, es que, y es justo por eso, alguien que no quiere ser mamá pasa eso. O sea, la molestamos, ¿pero por qué? Y aparte, deja tú, ya
0: estamos llegando A la edad en que nos empiezan a cuestionar
1: a los tíos. Oye, ¿cuándo te piensas casar? Y los nietos, ¿para cuándo? Ajá, como si eso fuera lo único que queremos en la vida.
0: En cambio, a tus primos, o sea, te lo digo, yo tengo pocos primos de mi edad, pero ya soy dos no, chicas de ambos lados de la familia y mis primos que son más cercanos a mi edad, o son uno o dos años mayores, o uno o dos años menores, pero cuando hablan con los hombres, a mis primos nos preguntan si ya tienen novia, a mis primos nos preguntan, ¿en qué quieres trabajar? ¿En qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Y a mí es como de, ¿y el novio? ¿Cuándo piensas tener un novio? ¿Y qué tal si quiero tener una novia? ¿Por qué no me preguntan eso? Pero bueno. Pero volviendo al tema, nada más es como me están traduciendo a mi vida amorosa, y a mis planes de que si pienso ser mamá, o por ejemplo, ¿qué estás trabajando en esto? ay ¿Cómo te vas a mantener en eso trabajando por tanto tiempo? ¿Qué va a pasar cuando te casas? ¿Qué va a pasar cuando tengas hijos? Y uno se queda como de... ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Al hombre de aquí a mi ¿Él sí está casado? Pregúntale a él?
1: Sí, exacto. Y pues es por todo esto que vimos y por lo que estamos platicando, ¿sabes? O sea, uh -huh. cómo están reducidas muchas mamás solo a eso. Y bueno, la, obviamente la representación de la mujer siempre está... Siempre ha estado muy ligado a la maternidad. Y sí. Digo,
0: porque muchas veces... A veces el único personaje femenino que hay en toda la historia es la mamá. Sí, de hecho. Y el interés amoroso, si te fue bien.
1: Sí, nada mm. más, no existe nadie más, solo el amor y tu mamá, ya. Bye,
0: con la vida. <risa> Creo que esa es una de las cosas que más nos sé gusta de Chainsaw Man, que el antagonista está escrito de una manera genial, pero es traducida a su tercero. Pero cambiamos, eso ya es completamente fuera de tema. Pero sí. Otra cosa que también hemos notado es... ¿a qué nos referimos con maternidades complejas. Aparte, Como lo que dice Pau, aparte de este ejemplo de Big Little Lies, hay otras maternidades complejas porque son maternidades en conflicto. En conflicto con los hijos. Estamos esperando que siempre las mamás y los hijos estén de acuerdo. Que ellas tengan una relación este, positiva, que la mamá siempre esté protegiendo al hijo, que la mamá siempre esté para el hijo. Pero nunca realmente vemos... Esta parte en la adolescencia, cuando realmente hay conflictos, especialmente entre hijas con los mates Porque tendemos como mujeres a chocar más con nuestras mamás porque tenemos caracteres muy similares. No sé si sea de verdad o no, si nada más he sido mi casa, pero mi mamá y yo tenemos un temperamento muy parecido cuando somos enojadas. tenemos a actuar igual, a pesar de que en general mi temperamento es el de mi papá. Cuando me enojo, cuando me molesta algo, tiendo a actuar como mi mamá. Entonces las dos tendríamos a chocar mucho.
1: Sí, ahorita ya no tanto, ahorita lleno tanto. Sí, yo, o sea, yo tampoco, pero sí yo también cuando me enojo, porque, pues, obviamente en México pasa mucho que en el servicio al cliente la gente es muy inútil, entonces tanto yo como mi mamá nos enojamos muy, no muy fácil, sino simplemente porque la gente es muy inútil, y, y siempre reaccionamos igual. <risa> un poquito. No, y, y, un poquito, y, y está bien, ¿sabes? Porque de verdad la gente se pasa, pero eso sí lo agarré de ella. Sí, bueno, yo también de manera... Yo soy muy aferrada que
0: yo tengo la razón. Mi mamá igual. Entonces, imagínate a las dos discutiendo. Cada quien se aferra a su punto. Soy soy una persona terca. Mi mamá también es muy terca. Entonces... Y mi papá también era terco, pero no tanto. Entonces, es como... Y siempre van a pasar este tipo de discusiones. Ahorita ya tenemos la edad en que podemos hablar de una manera más tranquila. Pero pues cuando hay adolescente siempre hay una discusión a la semana mínimo. Porque es cuando empiezan a chocar en todo te empiezas a dar cuenta de que tus papás no comparten tus mismos ideales, que tus papás a veces tienen ideas muy pasadas, que tus papás ya no entienden el mundo de, de hoy en día. Y siendo sinceros, tú tampoco entiendes por qué tus papás son así. No entiendes por qué está sobre tu sección. O sea, para ti el mundo es un lugar por descubrir, todo perfecto, todo maravilloso, hasta que te empiezas a dar tus primeros tropezones. Y realmente es muy raro que veamos este tipo de relaciones en medios, de cómo una mamá y una hija pueden llegar a tener esos conflictos, pero a pesar de todo amarse, a pesar de esas discusiones constantes. Por lo general, vemos estas relaciones como pleitos que no tienen solución. Pero entonces llegan películas como Brave, Rape, con Meida y su mamá. Es un conflicto que nace porque Meida no está de acuerdo con, la, con lo que su mamá quiere obligar a hacer. Se pelean, pero en el momento que su mamá se convierte en un oso, Meida no la quiere descartar porque es lo correcto, sino porque quiere a su mamá de vuelta. Porque a pesar de todos los desacuerdos que tengan, sigue siendo su mamá.
1: Sí, y toda la película está basada en eso. Sí, tienes razón, la película está basada en eso y es que creo que es cool verlo porque de todas las películas de princesas que veníamos viendo, la mamá de Mérida no es una mamá muerta ni ausente, ni nada. Es alguien que está ahí y que de verdad quiere a su hija.
0: Exacto, no es una mamá que la maltrate ni nada. Nada más es una mamá... ni una hija que tienen un desacuerdo sobre algo común, o sea, lo que pasa en una vida real. La mamá tiene una idea un poco anticuada tú como hija tienes otra idea un poco más moderna y Exacto. no te gusta que te quieran obligar a dar otra idea especialmente de las medidas que tendrá unos 16 años en la película
1: sí más o menos sí pero es es de hecho es un es un buen momento para Disney porque es cuando parte de estas representación de, de que la motivación principal de la princesa es encontrar a su verdadero amor Aquí en realidad lo importante de Brave es la relación entre Mérida y su mamá, o sea, es la relación principal de la película. Exacto, no ocupan mucho.
0: Y con sus hermanitos también, porque pues, sus hermanitos también terminaron, terminaron ahí por
1: accidente, exacto. sí, exacto, bueno, los hermanitos. Pero ah, es sí, sabemos, sí, a lo mejor, pero vemos esta representación de la mamá, y es una mamá muy buena. ¿sabes? eso Es una o sea es, es una maternidad positiva, pero que al mismo tiempo tiene conflictos, o porque obviamente no quiere, a lo mejor no entiende a su hija, es simplemente ese cambio generacional, pero es, sigue siendo una mamá que quiere a sus hijos.
0: Exacto, e igual también, en otro tipo de mamá en otro ejemplo muy reciente, sabes que no soy fan de Greta Gerwin, en general, pero tengo que reconocer que Lady Bird, la manera en cómo hace la relación de Lady Bird con su mamá, es muy realista. Es uno de los mejores puntos de la película, es un aspecto muy fuerte y muy sólido. Y es que volvemos a lo mismo: la mamá de Lady Bird no es una madre mate. Es una madre presente, con mucho trabajo, pero está ahí para su hija. La quiere apoyar, pero su hija tiene ideas muy opuestas y chocan constantemente, que la lleva a tener muchísimas discusiones.
1: De hecho, sí,
0: la ley del de hielo que le aplica a la mamá a Lady Bird es algo que me ha hecho mi mamá en algún punto de mi vida.
1: Pero es una relación, es una maternidad más compleja. E igual al final es buena porque al final vuelven a hablar. O sea, es alguien que sí quiere a su hija, simplemente está en desacuerdo con ella y lo que quiera, y obviamente la hija adolescente pues se lanza del coche y hace un montón de cosas ridículas porque tiene 18 años, pero su mamá la quiere igual. O sea, sabes, sí se ve este esta es una relación compleja, pero que al final no es una maternidad mala.
0: No, o sea, yo es una buena madre. Pero nada más existe este conflicto, en parte porque la hija también es súper traumática Y la sí, mamá es un poco más realista dentro de todas sus ideas. Pero no es una mala televisión, o sea, es la... en realidad, sí, bueno, me agrada como película, es un buen coming of age, pero no llegaba a ser material para ser nominado
1: al Oscar. No, ese es su gran problema, eh, no tenía por qué haber estado nominado, pero si sí, no, no definitivamente no es una mala película.
0: No, y ese es uno de los aspectos mucho más rescatables. Y también Lucas Keches, pero porque amo Lucas Hitches? También otra maternidad que creo que
1: consideramos un poco compleja e interesante fue la de Claire en Outlander. Creo que es la única que nos falta mencionar. Sí, eh, bueno, ahí estábamos hablando porque también, vaya, ya sabemos que Outlander es complejo porque viajan en el tiempo, ¿no? De repente estamos en los sesentas, que luego se vuelven, que son los ochentas después?
0: Empezamos o en sea, los son... cuarentas, de
1: hecho. No, entonces, entonces no es cierto, entonces son los cuarentas y luego se vuelven los sesentas.
0: Sí, porque y no, yo no sé, sé por qué era, estaba, estaba pasando a los
1: ochentas, no sé por qué estaba pensando a los ochentas.
0: <risa> ah, a lo mejor por la hija, ya estaba pensando en
1: la hija grande. Pero no, en realidad entonces son de los cuarentas, pasamos a los sesentas, y luego se van a los 1800 ochocientos o mil no sé, bueno, muchos años antes. Sí, sí, obviamente es súper complejo porque van y vienen, y en realidad la hija de Claire es concebida en el pasado, pero no en el presente. <risa> bueno, es un, obviamente Outlander es todo un tema, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí vemos esta... O sea, Claire es un personaje mucho más complejo, o sea, no es reducido nada más a la maternidad. Bueno, pasa por un montón de cosas en el pasado y luego tiene que regresar por la guerra, y bueno, es cuando se vuelve madre. Tiene esta relación también como de amor-odio con la hija, porque mm. la hija nace y, por ejemplo, quiere se lleva muy bien con el papá, que no es el papá biológico. El papá adoptivo, pero ¿no? ella no Es el papá adoptivo, pero obviamente ella no sabe eso. Entonces se lleva muy bien con el papá, pero con su mamá siempre está chocando. Pero eso no significa que Claire no la quiere.
0: Y también otra cosa, aparte de que está chocando, este, también vemos a Claire tomando un rol muy activo, porque empieza como enfermera, y creo que cuando la vemos en los 60 ya es doctor. Sí, se vuelve médico. Se vuelve médico, entonces creo que también otra... Cosa interesante de la maternidad de Claire es que no se queda traducida a ser la mamá de la hija con la que está chocando cada trato, sino que también la vemos ahí evolucionar profesionalmente y cumplir sus metas, que creo que es de para... las cosas que le reclama la hija, que no está presente,
1: si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por eso justo se lleva más con el papá, porque pues imagínate, cuando nace Brianna, Claire está estudiando. y uh -huh. está estudiando para volverse doctora y pues el que está ahí para ella es el papá. A lo mejor sí, pero es esta mujer pues ocupada, que no quiere decir que no quiera a su hija, sino simplemente que tiene otras motivaciones. Y cuando viajan de los dos al pasado se dan cuenta
0: de eso, se, se empiezan a entender mejor, empiezan a entender mejor el punto de vista de la otra, porque al final de
1: cuentas, Claire es uno de los personajes más fraternales de la serie. Ya es que a adoptan a varios niños. Sí, no, pues Claire es muy maternal, o sea, primero adoptan al, al Francesito, que ahorita no me acuerdo de su nombre el francesito el francésito y después, y después de, porque sí lo adoptan y luego incluso Jamie hasta le da su nombre y todo, o sea, nice y es este, es este chavito que bueno, que se queda con ellos y luego él se enamora de la hija del archirrival de Claire casual o sea, que no nos acordamos el nombre, pero era la que en teoría se iba a quedar con Jamie al inicio antes de que llegara Claire, que tiene dos hijas y obviamente esta hija mayor del archirrival no quiere a Claire, o sea, la odia <risa> por, por lo que le hizo a la mamá y bueno, mm. es todo un tema también. Eh, acaba Claire adoptando un poco a, a, a la niña esta, bueno, no es niña, ya es una mujer, ya es grande, ¿no? Porque, bueno, se enamora del francés, luego se casan y acaba agarrando este rol maternal también con ella, mm -hmm. e incluso le empieza a enseñar medicina.
0: Y aquí es como de Claire, no nomás a su mamá, también se convierte en figura <risa> materna para otros personajes y también un poco como lo de Superman con Marta y la tía May con spider Spiderman, es que realmente a veces subestimamos qué tan importantes son esas figuras maternas en la vida de los personajes. Porque estaba pensando, el otro ejemplo que no hemos hablado, el de Mariela en, en Whitney, cómo evoluciona esa relación de no queríamos una hija, queríamos un niño para que nos ayudara con la granja, pero pues ya tenemos a esa niña, ¿ahora qué hacemos con ella? Y que en un principio chocan porque Mariela es muy estricta en su manera de ser. Sí, es muy cerrada. Y en cambio Anne es muy idealista. Muy soñadora. Muy soñadora. Y poco a poco van encontrando un punto medio. Porque Anne conecta inmediatamente con el hermano, pero con
1: es de tomó un tiempo. Sí, es lo que te iba a decir. O sea que, bueno, su relación se va desarrollando. Me parece muy bonito de hecho cómo se desarrolla. Porque incluso Marile empieza a tener una visión un poco más progresista gracias a Anne. Uh -huh. o sea, como que van, en como tú dices, van encontrando este estos puntos en común y ella se abre más a Anne, ¿no? Y Anne obviamente también la entiende más. Pues acaban teniendo una relación, pues, de madre e hija, finalmente.
0: No, y pasa como lo que tú dices de y o sea, en ese punto Merida y Anne todavía no eran tan cercanas, pero alguien habla más de Anne y Merida defiende,
1: como si fuera su hija. O sea, es como de, no vas a hablar más de mi hija. Sí, exacto. Ahí es cuando empiezas a decir, ay, sí la quiere, porque la empieza a defender.
0: Sí, al principio ninguna de las dos como que eran muy cálidas hacia la otra, pero Anne era la que intentaba más
1: establecer esa relación entre ellas. Sí, uh -huh. claro, obviamente, porque pues han tenido muchas ganas de tener una familia.
0: Uh -huh. Y al final terminan convirtiéndose en una. Las dos se tienen la una y la otra, especialmente cuando el hermano cae enfermo.
1: Sí, pues ellas se ponen a trabajar.
0: Uh -huh. Son el apoyo, el uno y la otra. ¡Ay, qué bonito! Me dio un ganas de llorar,
1: porque me encanta, me encanta esa actuación. Sí, es muy bonita. Me gusta mucho cómo se desarrolla, porque incluso luego Marila también se vuelve... Se, o sea, empieza también como a cuidar a, a la hija del negrito también.
0: ¡Ay, sí, es cierto! ¡Se me había olvidado! Me olvidé. Es como de, ya tomé una hija, ahora quiero tener una bebé, déjenme tener a todos sí. los
1: bebés aquí. <risa> sí, exacto. O sea, empieza como a abrirse más también, como a cuidar un poco más, a a los otros.
0: Sí, ay, no, María es un personaje grandioso. La verdad, sí. Y en contraste también creo que podemos hablar también ahora de personajes que son unas mamás atipáticas o un poco más apáticas. Ya hablamos de que a lo mejor ya estamos viendo a esas mamás que se abren más a no a no ser encasilladas como mamás, pero que hay de esas mamás que sí están ahí para los hijos, pero tienen ciertas cosas que prefieren apartarse un poco. Que sin ser malas madres, son más un poco más apartadas, son un poco como Wanda en WandaVision en, los, en el capítulo de Modern Family
1: Sí, porque es lo que mencionábamos que ya uh -huh. en, bueno vaya ya, ya vimos que WandaVision habla de la evolución de las sitcoms entonces obviamente en el episodio de los 2000, 2010 y todo eso empezamos a ver a esta Wanda mamá pues un poco más antipáticas, como de, ay no, pues no sé dónde está tu papá, me da igual no, los niños, ¿no? Pues no sé qué. O sea, como que ya le da más igual. Y obviamente, bueno, esto es una representación de lo que veíamos en series como Modern Family, que bueno, yo no he visto, pero por lo que he escuchado. Sí, porque llegó un punto como
0: todavía en el episodio pasado, Wanda estaba por encima sobre proteger a los niños. Tuvo su discusión con Vision y los niños pasaron a segundo plano. Sí. Y también este tipo de mamás simpáticas me recuerdan mucho a una de mis favoritas, que es Lucille Flat en Arrows Development.
1: Ah, claro, sí, obviamente
0: Sabemos que muy, pero muy en el fondo Sí quiere a todos Incluso a Gob. sí los quiere Muy en el fondo
1: Pero ¿cómo es con ellos? esto. Sí, pero Súper está... apática con ellos Sí, pero te digo, son estas mamás Que ya podemos ver que son personajes O sea, más complejos O sea, que no están mm -hmm. reducidos a ser mamás Y no porque sean así medio distantes Quiere decir que sean malas
0: bueno, en el caso de Lucir sí está un poco, sí es, puede llegar a ser un poco abusiva con ellos, pero abusiva como de
1: llevarlos a tomar malas decisiones. Sí, bueno, es que Lucille es un caso.
0: Descansa que para Jessica Warders, que creo que subiste, que subiste en el In de Oscar.
1: Oye, sí es cierto
0: que mala onda. Ya sé. Pero por ejemplo, también, o sea, y se refleja, o sea, esta manera de ser antipática de eh, Lucir se refleja en su hija. Acuérdate cómo es también con su hija. Con. Su hija con May, creo que sí. No, May Whitman es la like actriz que hace... No, no es cierto. Porque ya es que Tobayas, el psicólogo, ah, está casado
1: con la hija de, Lu... de Lucille, con la única mujer. No me acuerdo cómo se llamaba la esposa de Tobayas.
0: Sí, es el personaje que hace por Shakiro, Rossi la esposa de él.
1: Claro, sí, ya me uh -huh. acordé.
0: Y ya es que con su hija también es medio distante, en parte de sí, sí es,
1: es difícil,
0: es verdad. Maybe se llamaba la hija, pero no me acuerdo de la mamá. Y sí se llamaba May. O sea, yo estaba pensando en May Whitman porque ya es que es la niña de... ¡Ju! ¿Ah, ¡Ju! Este, ¡Lincy! ¡Lincy es su mamá! ¡Lincy es la hija ah, de Lucille! Pero también, o sea, es una mamá... Se nota que tiene influencia de Lucille, pues, de cómo afecta su estilo de maternidad. ay Porque Lucille es un caso. Pero creo que en este tipo de comedias también es... Ya no estamos queriendo juzgar tanto a las mamás, sino que nos reímos de estas situaciones. Porque están escritas de una manera que es
1: gracioso. Y yo creo que también es un poco realista, ¿sabes? Porque a lo mejor las mamás se sienten así en algún momento. Sí. Simplemente es como, ay, ya. Sí, <risa> no es como que seamos las mejores personas del mundo, las más tranquilas O sea, las mamás se dejan de fastidiar de estar
0: al 100 con nosotros. Dejan de estar desde un punto de, ya, déjame descansar, vete a hacer algo, vete a trabajar. Este, déjame en paz. Vete a jugar allá con tus primos, vete. <risa> Nada más y, que, y es que eso permite expresar
1: uh -huh. Exacto, es que esa es la cosa, ¿no? De que no es que no está mal, o sea, no eres mala persona ni nada de eso, simplemente que luego a las mamás no se les da este espacio de ser así.
0: Y aparte es mejor tener ese tipo de mamás que tener las mamás ay, de Fruit Baskets, porque es lo único que, me, que dijimos que íbamos o a mencionar más adelante y que estamos
1: omitiendo. Sí, oye, no, es que Fruit Basket tiene unas mamás que dices, qué espanto, oye, pobres niños con razones están tan traumados. Por eso todos salieron como saliendo defectuosos. Sí, oye, porque es que hay muchas mamás en los vascos que son horribles, ¿no? Porque está la mamá de Yuki, que es una mamá ausente, que de verdad le dan igual a sus hijos. O sea, hace nivel, o sea, de que literal no los conoce, no los quiere ver, o sea, le da totalmente igual. Ni le dan tenemos... el dinero, todo está bien. Exacto, totalmente ajena a sus hijos. Y luego está. La mamá, bueno, es que la mamá de Kio se se suicida. <risa> Luego está, este, bueno, lo que pasa es que de la caballa está está Rin, los papás, los dos son horribles porque ya no la quieren ver. Pero los dos. La mamá, la mamá de mamá, Akito. No, bueno, es que la mamá uh -huh. de Akito, ah, súper eso Akito. O sea, aquí va a ser super spoiler alert de Fruits Basket, pero es que la, o sea, imagínense qué tan mala madre es la mamá de Akito que literal Akito es mujer y la crió como niño, simplemente porque no podía creer que una mujer era la diosa del zodiaco
0: Y no olvides esta parte. ¿Qué mamá se acuesta
1: con el interés amoroso de su hija? Solo para molestarla.
0: Solo para molestarle. Bueno, en parte él lo hizo para molestarla y la otra se accedió también para molestarle.
1: Es que no, es que la mamá de Akito sí, qué horror ¿eh? es así es un caso. Y también
0: la relación de Chihuahua y Akito es un caso. Es como de... No sé por qué no hablamos de esa relación tóxica.
1: Oye, sí, son súper tóxicos.
0: Los dos. En cierta manera, como disfruto, es como de... Mía, alguien está poniendo su lugar a Quito, Pero cuando me pongo a pensarlo de una perspectiva más fría, es como de... Sí se está pasando. de
1: Sí, pero sí es que en Fruits Basket tenemos padres malos, madres malas, pero también tenemos mamás más decentes, ¿verdad? Y, irónicamente, en... e las mamás decentes Casi ni salen,
0: es como de... Sabemos que existe Ay, se nos olvidó la mamá de Momiji en los matos mates.
1: Ah, sí. Bueno, la mamá de Momiji es tan mala que quiso olvidar a su hijo porque estaba en la maldición del zodiaco
0: Y ahora sí, volviendo con las mates decentes, en realidad salen poco. Las matas decentes del Zodíaco sería la mamá de la tigrita y la mamá de la changuita. La mamá de Gir, la abejita que acaba de tener un bebé y hace todo lo posible para que su hijo pueda atrasar a su hermanita. Se me hace un momento muy tierno cuando dice, yo os voy a atrasar a los dos para que nadie vea si tú te transformas en ovejita. Y los papás de canguya, sí. y los papás de Caguya ya más saben como, ah, sí, aquí estamos preocupados por ti. ¡Punto! No sabemos nada los papás de canguya. Ah, y la mamá de... Esta niña de las libras. La ah, Hanna. De Hanna. La mamá de Hanna también. Los papás de Hanna son increíbles, pero también saben como que ah, sí, son buenos papás, entonces no vamos a molestarnos en introducirlos. Son los papás decentes, pero si los introducimos van a quedar súper pálidos en comparación con la mamá de Baskets. la mamá de año, la mamá que nadie puede olvidar, la mamá de Toru.
1: Es que la mamá de Toru es que es un personaje tan increíble que de verdad, a pesar de que la serie empieza en con que ella ya está muerta, porque <risa> muere en un accidente, o sea, es tan buena madre que la... Que estás triste después de que se murió. O sea, ya cuando la empiezas a conocer y empiezas a conocer la historia de Toru, o sea, estás muy triste. Es como de que la extraño, a pesar de que es un personaje que está muerto desde que empieza la serie.
0: O sea, desde, los, desde que Toru empieza con lo de mi mamá decía, o mi mamá hacía esto, era como, es como de. Ugh". Y ya que empieza a aparecer en los flashbacks, no, se convierte en un personaje súper interesante porque es otro personaje que, como, no se limita a su olor de madre. Sí sabemos que es buena madre porque. Es una mujer que no tuvo acceso a una educación formal De hecho, por eso el deseo de Toru es terminar la preparatoria Porque es lo único que le, pide, que le pedía a su, mamá, su mamá De a mí no me importa qué hagas con tu vida Siempre y cuando termines la preparatoria antes Entonces, para Toru es importante terminar la escuela Porque su mamá no pudo terminarla Y era una
1: madre soltera Porque el papá de Toru muere cuando ella es muy chiquita Tenía como dos o tres años tiene... Sí, entonces, pobre Toru, a todo le pasa y <risa> Sí, este... no, sería nuestro personaje trágico protagonista y entonces es esta mamá que, pues, tuvo que cuidar a su hija chiquita cuando se le muere el esposo. Y tiene tu, unos mil 20 trabajos. Años al día, ¿no?
0: Me llamó mucho unos Pues 20, yo creo, 20, porque 21. era
1: joven, yo creo. Sí, tiene sí. razón, era joven. Simplemente, pues, tiene mil trabajos para sustentar a su hija. Y la verdad es que no es una mamá ausente. Para, no. para nada. No importa que trabaje y que esté haciendo sus cosas. Se ve, o sea, Toru es. Una niña muy linda. Y es por la, lo que le deja la mamá. O sea, se ve que de verdad la quería muchísimo.
0: Pero pues la mamá era su prioridad. Y la mamá, a pesar de todo, siempre se hacía el tiempo para estar con ella un momento. Fue de la tarde, en la noche cuando llegaba, o en la mañana cuando se fue a desayunar. De hecho, una de las cosas del accidente es que Tori estaba enferma. Y la mamá no... Bueno, es uno de los mayores arrepentimientos de Tori. Spoiler alert. En la mañana del accidente, Tori no se despierta... A darle dos buenos días porque estaba enferma. Y era como otro momento que las dos tenían juntas. Esa despedida.
1: Sí, y Toru se culpa por no haberlo hecho. Porque ya no regresa a su mamá. Uh
0: -huh. Pero también, aparte de que sabemos... Esto de esta mujer también sabemos que tuvo una identidad propia en el pasado. Sabemos que fue una delincuente juvenil. <risa> o sea, el plot twist que nadie esperaba. La mamá de Toru fue delincuente juvenil. <risa>
1: Exacto, es que eso es lo mejor, o sea, es una mujer excelente que crió a su hija excelente, que la quiero muchísimo, pero tiene este pasado imperfecto, o sea, era alguien perdido en la vida, que era la malota de la calle, o sea, ese nivel tenía una reputación que las mujeres delincuentes más jóvenes la adoraban y o querían sea, ser como ella.
0: Hasta hace 14 años después, que es cuando conoce a Isa Toru, todavía siguen te acordando su nombre, todavía siguen te acordando de la legendaria que era como delincuente, como parte de esta pandilla de motos, motociclistas, o sea, ¿cómo fue?
1: Y Toru creció o sea... sin saber nada de esto. Sí, no, y, y, y es que sí sabía, porque te acuerdas cuando le preguntó a Isa, ah, no sé quién, ah, sí es mi mamá. Ah, sí es cierto. Sí, esa era mi mamá, ese era su nombre de la calle. O sea, <risa> aparte, o sea, todos sabe que quién era su mamá y sabía que tenía una reputación y que se pudo salir de ese mundo y obviamente, pues, se preocupó por su hija y todo. Pero eso es lo cool, o sea, que de verdad, ves esta mujer que, pues, tiene un pasado delincuente, pero a pesar de eso es una gran madre.
0: Sí, o sea, porque al final de cuentas tu pasado no es lo que te define como buena o mala madre, sino es lo que tú intentas hacer por tus hijos, es lo que al final te y el impacto del legado que dejas en ellos porque al final de
1: cuentas la mamá de Toru tuvo un impacto muy grande en el desarrollo de su personalidad sí y aparte también vemos que es este personaje que no obviamente tiene como dices un impacto en su hija obvio mm -hmm. pero también en los otros personajes pues sí
0: spoiler alert Kyo está siendo afectado por la mamá de
1: Cor de Toru ahí se fue
0: afectada por la mamá de Toru ya es porque son el mismo personaje te digo que son básicamente Kyo es el niño y ahí es la versión niña pero son el mismo personaje sí. Sí, la verdad se parecen. Son demasiado parecidos. Incluso
1: hasta para expresar sus sentimientos. Sí, es cierto. Pero bueno, obviamente estamos ahorita hablando de un buen ejemplo de madre. Digo, lo único triste de todo esto es que la mamá de Toru pues, está muerta.
0: Si se hubiera vivido la mamá de Toru, no empezaría todo esto con pues, la Estamos de acuerdo.
1: Obviamente, o, eh, es parte de ¿no? Sí,
0: porque si no, si no estuviera Toru en su tienda de campaña al principio de la serie, no habría pasado a Fred
1: Sí, oh, totalmente de acuerdo. Eh, estamos hablando de buenos ejemplos de maternidad y yo creo que para cerrar vamos a hablar de otros buenos ejemplos de maternidad en los que pensamos porque si se puede hablar bien de la maternidad, puedes mostrar a una mamá imperfecta que es buena madre y que ama a sus hijos, a pesar de que no siempre, no, no sean los hijos lo único que quiera hacer en la vida.
0: Y empezamos con uno de los favoritos de Pau. Que es Moira de Cheats Creek, que creo que es uno de los
1: pocos ejemplos que tenemos de una serie que fue desarrollada por hombres. La verdad es que mis respetos por Dan Levy. O sea, porque te digo, los mejores personajes que escribe son Moira y Alexis. Son los que mejor, Alexis es la que mejor desarrollo tiene en toda la serie. Pero Moira es este personaje tan bien hecho y sí tiene desarrollo. Mucha gente dice que no porque sigue siendo este personaje así medio, pues self-centered. Ajá, sí. self-centered, porque es esta actriz de televisión que tenía una telenovela súper famosa, entonces es súper extravagante, siempre está disfrazada de algo. Bueno, no disfrazada, sino simplemente tiene atuendos muy extravagantes. Y le gusta y usar pelucas. Y, y le encanta usar pelucas, tiene nombres, tiene nombres las pelucas. Aparte. Y este, pero de verdad vemos cómo se vuelve de esta mamá rica, que ponía poca atención a los hijos, que los conocía muy poco, como poco a poco, todo es súper sutil a lo largo de la serie, porque Moira sigue siendo este personaje extravagante, no deja de ser Moira, pero sí vemos cómo va queriendo, o sea, cómo se va acercando a sus hijos. Uh -huh. Vemos cómo se preocupa por por Alexis, cómo le dice, o sea... Cuando quiere a Ted y se da cuenta, o sea, todo esto, sí, obviamente se apoyan los hermanos y todo, pero ella siempre está ahí para los hijos. Sí, me, me encantan los momentos de Alexis y, y Moira, sobre todo cuando Moira llega a la graduación de Alexis de sorpresa y se pone a cantar, o sea, deja la competencia, o sea, Moira, este personaje self-centered, deja la competencia de canto porque tienen ahí su, su coro para ir a presentar una, bueno, para ir a cantar a la graduación de Alexis porque quería estar ahí para su hija, o sea, de verdad ese momento es es muy bonito porque se ve la cara de Alexis y de repente sale Moira de sorpresa, o sea, y dices, "Wow, o sea, es que es que es Moira." Y otro momento que me gusta mucho de Moira, porque sí tiene a sus hijos, pero además luego adoptan a Stevie, que ¿Sí? es la que conocen desde que llegan porque es la que atiende dueña del el motel. Bueno, no es dueña al principio, se bueno, vuelve dueña, perdón, pero es la es que atiende ayer. es la que atiende el motel. Y entonces la adoptan, tanto ella como el papá, ¿cómo se llamaba? Ahorita no me acuerdo, bueno, no importa. Tanto Moira como el esposo la adoptan. Pero hay un momento muy bonito donde le dice a a Stevie como que la la lleva a hacer otras cosas porque Stevie es una persona muy introvertida uh -huh. y le dice y le dice Moira, no, es que el papel, o sea, le da el papel de de cabaret porque Moira está poniendo el, el <risa> musical y obviamente Stevie está muy nerviosa porque pues ella no le gusta ser el centro de atención y pues menos uh -huh. a ser a, a un musical, o sea, como en la vida. Y ella le dice a Stevie, es que tú eres Stevie y ya quisiera el personaje ser tan genial como tú. ¡Oh, Moya. Y dices, ¡ay, Moira, Moira, crece tanto! O sea, son esos momentos que te das cuenta de cómo de verdad le le importan sus hijos y su hija adoptiva. E, e, es de verdad un personaje muy cool. Es un personaje muy cool. Y ya en otras formas, un
0: poco más... grounded O sea, no tan extra fray, es como moya <risa> Tenemos también a Gaby. Este personaje a lo mejor no es muy conocido si le decimos tal cual Gaby, pero... <risa> Es la mamá en Diary of a Future President, una serie que está en Disney+, Plus, que es una serie muy para niños. Podría ser como el equivalente de Disney Warrior para la generación actual de niños, honestamente. Pero lo que nos gusta de este personaje de Gaby es que es una mamá que vemos que es profesionista y la vemos dentro de su entorno de trabajo. La mayor parte de las escenas de Gaby no son en la casa, son dentro de su oficina, dentro del despacho. Y es una mujer... Que a pesar de que es una mujer ocupada, que es una mujer que está queriendo sobresalir profesionalmente, vemos que es una mujer que es muy entregada a sus hijos, que siempre está pendiente de ellos, que es algo exigente con ellos, como todas las mamás latinas. No hay una mamá latina que no te ponga exigencias, que no vayas a terminar como tu primo tal. Pero es una mamá que es exigente, es una mamá que está presente, es una mamá que está intentando llegar a su casa para cenar con ellos siempre. Y también vemos este lado de, de una mujer, una mujer que han pasado varios años desde que falleció su marido, y que está empezando a adentrarse en una relación, nuevamente. ¿Cómo esta relación amorosa va a afectar la vida de sus hijos? Si realmente ya puede darse, entregarse a la relación de la manera en que como se piensa. Si es estudiante presentar a esta pareja a sus hijos, porque ya no está pensando nada más en ella, sino que acepta que si va a empezar una relación, también es una relación con los hijos que tiene. Que incluso creo que la vemos en un punto en que quiere terminar la relación porque eh, su pareja
1: dice que no quería tener hijos. De uh -huh. hecho, hay muchos momentos en los que duda de la relación. Es ese donde primero como que él no estaba muy seguro de los hijos, hasta que después le dice que sí. Pero luego hay otro momento en el que lo deja un poco porque no quiere olvidar a su al pareja. papá de sus hijos. Uh -huh. No quiere como dejarlo atrás. Y después, obviamente, es esta aceptación de que no lo tiene que olvidar. Obviamente amó a su esposo y amó al padre de sus hijos, pero puede tener un amor nuevo y eso no opaca su relación anterior. Ni el amor paso, el cariño que tiene sí. sus hijos, ni el amor. Exacto, es... exacto. Y
0: es algo que no vemos que se les permita mucho a las mamás solteras. Generalmente las vemos muy enfrascadas en sus trabajos, que son muy ausentes, o las vemos como que empezando relaciones, pero que al final no las quieren porque pues sus hijos son lo primero Y aquí estamos viendo a una mujer que es una madre soltera que está buscando no solamente la felicidad de sus hijos, sino la suya propia. Y seguir obviamente en su carrera profesional. Uh -huh. Seguir avanzando, seguir destacando. Un comité de trabajos es que todos cometemos en el momento de... De estar queriendo destacar en sus trabajos E incluso también otra cosa que me gusta mucho de Gaby Es que en cierta manera adoptó a su asistente Que ve a su sí. asistente como una hija Más grande, porque pues tiene Sus hijos son Si son adolescentes Su hijo más grande que tenga unos 14 años y ya A lo mucho,
1: porque ni siquiera están en high school
0: Ajá, y la protagonista Tiene 12 más o menos, ¿sus sí, uh -huh. como 12 Porque es su primer año de, de junior De middle mi sí. school, ¿no? Uh -huh. Pero tiene esta hija también un poco más grande porque es muy maternal con su asistente. Como su asistente que, o sea, entre unos 25 a lo mucho. Y es medio, Ajá. medio extravagante. En todo el sentido. Y también es un, como su asistente es que Fue rechazada de su casa. Entonces Gaby se convierte como en una madre sustituta. Le aconseja y viceversa. Porque también su asistente le está dando consejos de cómo ir con sus traducciones, especialmente cuando tiene problemas con su novia. Y es como una traducción de amistad. Y figura materna encontrada, muy bonita también. Sí, tienes toda la razón. Me gusta mucho eso de ella, la verdad, soy fan. Sí, yo también. La verdad es que es bonita la serie. No es una serie tan infantil como parece, ¿eh? al principio
1: No, en realidad, no, es una serie interesante. Y, bueno, ha hablando de Gaby, otro personaje materno muy similar, o bueno, con el que encontramos ciertas similitudes, es el personaje de Nalini, que es la mamá de Never Have I Ever, que también es eh, inmigrante, por así decirlo, bueno, vaya, creo que Gaby sí ya es eh, más gringa, tal vez, porque en el inicio es, si es de la India todavía. Uh -huh. eh, bueno, es como la que llega a a Estados Unidos a hacer la vida y la hija ya nace ahí. Y también es este personaje que está sobrellevando la pérdida del esposo, porque es una pérdida repetida, de, que de, simplemente se muere así de un infarto uh -huh. y ya. Y obviamente, pues la hija es también dramática, adolescente. Necia y ella es una persona muy exigente, que tampoco uh -huh. entiende tanto a la hija. No, bueno, no. como que se la pasan peleando.
0: Porque volvemos a lo mismo, tienen personalidades muy parecidas porque las dos son muy aferradas.
1: Exacto. <risa> pero también es esta, es esta mamá que es profesionista, eh, quiere seguir creciendo, y que oh, sí le exige mucho a su hija, pero la quiere. Quiere que salga adelante, está preocupada por ella y sobre todo por la pérdida del papá. O sea, la lleva al psicólogo, ¿sabes? O sea, está en terapia porque se preocupa por su hija y quiere que su hija salga adelante después de lo que le pasa. Y ahorita que hablaste de cómo Gaby adopta a su asistente, la, la, la Nalini adopta a su a su sobrina.
0: Ay, sí, es cierto. Pero Nalini lo hace porque en sí su sobrina y ella son más fallecidas en forma de ser. En el sentido de que las dos siguen teniendo esas tradiciones de India muy fuertes, mientras que la hija de Nalini, que es un nombre de la protagonista ahorita, ya es más americanizada. Ella sí ya tiene las costumbres más kingas, entonces también por eso choca mucho con su mamá, porque su mamá tiene como que mucho eso de cultural, este peso cultural de la India, que lo puede ver con su sobrina. Porque su sobrina es como la hija que
1: hubiera esperado que fuera la suya si estuvieran en India. Es verdad. Uh -huh. Pero sí es cierto que esto es ok. O sea, son estas figuras maternas que también adoptan a otros personajes. Pero, y siguen siendo buenas madres. O sea, simplemente tal vez son estrictas. O sea, son muy apegadas a sus culturas. Lo que quieras. Pero son mamás buenas. Y simplemente podemos ver estas imperfecciones que tienen.
0: Sí. Estos problemas eh, que tienen. Incluso como dices, o sea, dentro de esto de que nadie se ha de la manera de cómo es su hija. Es algo que también puede ser una frustración muy común entre padres. Que a veces los padres tienen ciertas aspiraciones sobre nosotros que muy raramente nos vemos que manifiesten. Por ejemplo, creo que mi mamá hubiera pensado que yo quisiera ser cardióloga en algún punto de mi vida. Y la decepción de que terminé subiendo otra cosa con C, comunicación, no cardiología. Pero pues también es muy similar a esto, pues, o sea, ni sí está un poco decepcionada y frustrada de que su hija no haya entrado como ella esperaba que fuera. Pero al final de cuentas como una buena madre lo está aceptando y la apoya. ...le apoya para que sea la persona que se está convirtiendo... ...igual que lo hizo mi mamá... ...sí, exacto... ...digo, mi mamá ya me dijo eso después de que termine la carrera... ¿no? ...o cuando sale la carrera, no me lo dijo antes... ...ni modo que a media carrera me quisiera salir así como de...
1: ...oh no, voy a estudiar medicina... ...y este, ¿qué te iba a decir? ...y, y sabes, me, me parece muy curioso... ...que casi todos los ejemplos que tenemos aquí... ...son personas de minorías... ¿Es ...porque... Cierto? ...los otros que habíamos pensado... ...en otras series donde tenemos la maternidad... ...de una manera positiva son eh, Jane the Virgin y One Day at a Time, que son latinos. Y otro, otro
0: latino, igual que Gaby. ¿Y sabes que es lo que me llama mucho la atención tanto de Jane the Virgin como One Day at a Time? Es que vemos la maternidad en diferentes generaciones. En Jane the Virgin vemos la maternidad desde la abuela, desde Alba, Shamara, Jane e incluso Petra. Sí, es cierto. Y Petra y su mamá también es otra traducción muy diferente a la dinámica que tienen las, las villanuevas. Sí, vemos diferentes perspectivas. Y One Day of Time es a veces mucho del choque entre este Lidia y Penélope, mamá e hija. Lidia, interpretada por la grandiosísima este Rita Moreno, que podrá tener 100 años y es sigue siendo espectacular, es una migrante cubana que llegó a Estados Unidos muy joven, se fue ya con el esposo, y Penélope ya nació en Estados Unidos. Entonces puedes ver como que las, esto de la, esos conflictos de la primera generación, nací en Estados Unidos con los papás. Pero ya es veces un punto de vista de adultos
1: No es el típico sí. de los niños Dato súper curioso Rita Moreno también hace de abuela de Jane En Jane the Virgin ne es cierto! Sí, porque hace de mamá de Jaime Camil ¡Es cierto! Rita Moreno dominando todas las series de latinos Qué chistoso Ahorita ahorita que la mencionaste Dije, oye, pero sale en Jane the Virgin también
0: Es también la otra abuela de Jane La que no sale
1: tanto pero, te digo, chistoso, porque lo que estamos viendo aquí son, bueno, primero que nada, series creadas por mujeres. Protagonistas de mujeres. Y series de migrantes O sea, bueno, no necesariamente migrantes pero minorías.
0: Exacto. Se me hace muy curioso. Y, y también, creo que fue en Jane the Virgin donde trataron de depresión postparto, ¿no?
1: Ay, creo que
0: sí. Sí, después okay. de que Jane tiene al hijo al revés. Ay, o, no fue acuerdo, pero... o fue Petra. O fue Petra ya que tenía depresión de postparto. que fue Petra, tal vez. Una de las dos tuvo depresión postparto. Sí,
1: sí, porque sí tienes razón, porque sí lo mencionan. Según yo, fue Jane, pero me acuerdo lo investigo. Sí, bueno, aquí estas que mencionabas son de minorías. Y bueno, nada más Shit Creek, o sea, Moira, pues es canadiense. Pues sí, es canadiense.
0: Pero sí es cierto, porque no me acuerdo. Sí me acuerdo que en Jane, en uno de los episodios, trataron de la relación Boss Parto, pero no me acuerdo qué personaje fue la que detuvo. Sí me acuerdo que Petra se puso como en girl Fox Boss después de haber tenido sus hijas. Que ya ah, es cuando sí, empieza sí, a hacer ser más. Ser Petra. Pero también siento que fue Jane, porque también... No sé por qué tengo mucho en la mente esta imagen de Jane en el cuarto. Después de que tuvo al hijo.
1: Ah Sí, puede ser. Es que tiene tanto que vi esas primeras temporadas. No, y ya no las he vuelto a ver porque sigo enojada
0: de lo que pasó con mi Michael. A ver, encontré un artículo. How in the and the girls... Han tratado de depresión posparto. Hasta in girls. Ah, sí. Hasta girls? Sí. Ah, okay. sí, fue Petra, de hecho. Petra de que estaba evitando a sus hijas. Sí, es cierto. Y en Girls fue con la hermana de Adam.
1: Ay, yo sí no me acuerdo de ¿eh?
0: Que aparentemente la hermana de Adam, Caroline, este abandonó a su esposo y a su hija después de escribir una nota de que había sentido ganas de herir a la bebé y a ella. Y la carta y la línea de la carta más que te llamas es cuando le escribe a su esposo, Setana, tan de la mala con nuestra hija de la misma manera que yo he sido cruel contigo. No fue con
1: ninguno de los protagonistas, por
0: eso a lo mejor sí. no es
1: tan... No, no, no me no acuerdo, acuerdo. acuerdo. Pero no, de lo de Petra sí tienes razón. Uh -huh. Sí, porque no, no no era una persona muy maternal. Bueno, no es, pero al principio menos. <risa> poco a poco se fue haciendo la maternidad y creo
0: que eso está parte de la representación, porque sabemos que no todas las mujeres tienen ese instinto de ser madres.
1: Y está bien, y está uh -huh. cool que lo veamos.
0: Exacto, que en este caso fue pues, sí tuvo un final fallido porque al final de cuentas Petra... Poco a poco empezó a ser más, mucho más de entrenar con las gemelas. A tal que yo creo que las defendía de cualquier locura de Rafael.
1: ay está. Sí. Entonces, ¿te acordaron? Ya me... Y aparte, Petra finalmente también es profesionista porque pues, sigue manejando el hotel.
0: Pues sí, lo que no puede ser, Traf. me acuerdo. Creo que nunca voy a superar a Rafael en mi vida.
1: Sí, lo dudo bastante. <risa> Pero bueno. Rafael, puede estar en este especial de peores Bates no, es que Rafael no es un mal padre. Al principio, un poco. No, es que sí, es que yo no siento que sea mal padre. O sea, tiene sus problemas y todo, pero en realidad es alguien que siempre ha estado para sus hijos. Bueno, o está sea, bien. Los quiero mucho, los cuido mucho. ¿Terminan las gemelas? A, ¿A los dos,
0: ¿sí? sí. ¿A los tres? ¿A los tres? Pues sí, al final sí terminaron siendo tres. Pero bueno, mejor no ya no hablemos de eso, porque Jane de ver, ya me saca muchos traumas. Pero bueno, es buen ejemplo de la maternidad. Sí, también igual, otra cosa que me gustaba de Wanda Ever Time, que estaba comentando a Pablo antes de iniciar a grabar, es que vemos como Penélope también crece dentro de la serie, porque empieza a la serie como asistente y quiere empezar a sacar su título de medicina. Sabemos que es una mujer que estuvo en el ejército también. Tenemos un personaje con mucha historia, que no nada más lo estamos viendo como madre. Hay algunas escenas de Wanda Ever Time que son en el consultorio. En sí la serie por generarse se enfoca todo en la convivencia en el, en el departamento de la familia, porque no deja de ser una sitcom de una sola educación tipo Friends, pero sí me hemos llegado a ver a Penelope en su lugar de trabajo, y sí, a través del diálogo, sabemos qué es lo que está haciendo Penelope para desarrollarse, la vemos estudiando, y vemos también cómo eso puede generar unos conflictos dentro de la familia, no todo dentro de cuando también es color de rosa, también tenemos una situación de una mamá que le cuesta un poco de trabajo aceptar que su hija sea lesbiana, que sea parte de la comunidad LGBT. No llega a ser un retrato feo, pero sí es como esta parte en conflicto, de que no sabe cómo reaccionar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Especialmente cuando provienes de un hogar latino, donde siempre se te ha inculcado que la sexualidad es hombre y mujer. Especialmente cuando son muy religiosos. Él también es un buen retrato. Y ahorita que mencioné esto de la comunidad LGBT, se me vino a la mente la mamá de Simon el la Simon.
1: Ah, sí. <risa> sí, esa es una buena mamá
0: también. Sí, de hecho, me da que que tenemos como las notas de los mamás en el cine y hablamos más de
1: televisión. Sí, oye, bueno, vamos a cambiarlo. Mamás en el cine y la tele. <risa> sí, creo que del cine de dos. <risa> mamás en medios, quizás. Mamás en medios, me parece. Pero eh, bueno.
0: Pero creo que es todo lo que podemos añadir sobre este episodio sobre la presentación de la maternidad. Realmente creo que cubrimos todo lo que pensábamos cubrir en ese momento, que no pensábamos que fuéramos a hablar tanto. De hecho, no. Pero sí es algo, y más que nada porque queríamos salir en esta semana de esos típicos top 10 de las mejores mamás del cine, o top 10 de las peores mamás del cine. Sí nos vamos a hacer un poco con los papás de los peores papás, pero porque sentimos que aquí sí es lo contrario. Tendemos a dar mucho énfasis al impacto de la figura paterna en medios, especialmente en occidentales, y también en orientales, porque al final de cuentas, tanto el papá de Sasuke, como el papá de Todoroki, son influencias en sus vidas, o sea, más de lo que pudo haber sido de mamá. Porque al final del día, Todoroki no se otro sentido contrario, a pesar de la quemadura. Toda su agresividad va en contra del papá. Acuérdate cómo renegaba de él, de tanto odiaba al papá, que no quería utilizar el poder querido del papá. A pesar de todo el daño que estaba haciendo a su cuerpo por nada más forzarse a usar un lado. Yo creo que ya podemos hablar de esos fairness fades. Porque también es muy fácil encontrar patas malísimos. Ya eso lo vean en junio, por mientras hay falta un mes. Y pues agradecemos que se hayan quedado con nosotras a pesar de que empezamos a hablar de anime. Y eso que no mencionamos a la mamá del señor Libertad de, tú eres especial, por haber nacido en este mundo. Sí, oye,
1: se nos olvidó ahí. <risa>
0: es que ya no, ya no, es que en sí, carlos sí era un poquito más compleja. No quedaba bien en ninguno de los temas De los nomás de anime comunes Sí, es que creo que estaba más interesante de la historia Porque la historia sí fue como un personaje principal de, de Attack on Titan en algún punto Sí, sí, no tienes razón mm. Agradecemos que nos hayan escuchado Que se hayan quedado con nosotros a pesar de Los ejemplos de anime Para que vean que no nada más nos entramos en anime Si hablamos de otras cosas Y les agradecemos que nos hayan escuchado esperamos que se hayan divertido con este episodio Que hayan perfeccionado también no solamente en cómo vemos a las mamás en los medios, sino también en cómo es nuestra relación con nuestras propias madres y qué esperamos de las madres que conocemos. Y no sé ¿sí si quieres añadir algo más, Pau.
1: No, pues sí, tienes razón. es Creo que es una buena reflexión, porque creo que es algo que no pensamos mucho, es algo de lo que se habla poco, ¿sabes o sea, cómo es que está representado eh, la mamá y cómo no le dan este espacio de, de ser una persona más... Compleja con otras motivaciones. Uh -huh. Entonces, sí es importante y también, eh, pues, aplicarlo tam a la vida, ¿no? O sea, no cuestiones a Jennifer Aniston por no tener hijos. Por ejemplo. <risa> o sea, no todos pueden ser Angelina y Jordi, no todos tienen ese instinto. Exacto. Pero sí, eso es una buena reflexión. La verdad es que yo creo que incluso nosotras lo habíamos pensado poco. E igual también, si ustedes
0: tienen algún ejemplo de alguna mamá que ustedes que va más allá de ese rol una mamá que puedan ver claramente sus motivaciones o una mamá que tenga una personalidad compleja, que es, sabemos que no realmente los hijos es lo único que es su motor pueden decirnos, o sea, pueden visitarnos en nuestras redes sociales pueden seguirnos en Twitter, en bajo
1: divas y en Instagram como arroba podcast Sí, muchas gracias por escucharnos, eh, díganos qué opinan, es súper importante seguir el diálogo sobre este tipo de temas. Exactamente.
0: Y. y antes de que se nos olvide, nos vemos la próxima semana con un episodio especial sobre. ¿Cuál es nuestro especial de la siguiente semana? Es el de Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Exacto. Que ya sale un poquito de emoción, pero sí. Ah. Vamos a hablar. Vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier. La que ha sido, a mi gusto personal, la mejor serie de Marvel hasta el momento. Sí tiene algunos problemas igual que WandaVision, pero siento que fue un mejor intento de Marvel para entrar en este mundo de series, vamos a sí. hablar de ella
1: Sí, vamos a hablar un poquito más de esta serie que sí, efectivamente estuvo mucho mejor que WandaVision pero bueno, ya lo comentaremos la siguiente semana.
0: Esperemos que hayas disfrutado del episodio
1: y Divas Out Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, sigamos el debate en nuestras redes, Divas Out